0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus, Glória, Deus para o seu coração. Glória a Deus, mais uma vez juntinhos aqui no ar da 93 FM, para este culto maravilhoso e abençoador. É o culto doméstico com a gente hoje. Ele em contato com o nosso queridíssimo pastor Josué Valandro Júnior. Ele que é da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Pastor Paz, que bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico, em contato com essa voz profética. Paz, pastor.
1: Muito boa noite, que bom falar com você, Márcia Cartier, e com todos os ouvintes da Rádio 93. Que privilégio para mim de estar com vocês nesse maravilhoso programa que traz um princípio bíblico, o do culto doméstico. Que Deus nos abençoe.
0: Aleluia. A palavra hoje aí tá no Novo Testamento. Deus é fiel.
1: Queridos, hoje nós vamos compartilhar o texto de Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21.
0: A palavra de Deus para o seu coração. Sim.
1: Queridos, vamos fazer a leitura agora de Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21. É uma oração de Paulo e diz assim: Por esta razão a me mediante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, nesse capítulo 3 de Efésios, logo no início do capítulo, Paulo vai dizer que é prisioneiro de Cristo para uma missão. Ele mostra que sua missão é pregar aos gentios, e ele o faz com muita dedicação, revelando um mistério até então é que a salvação e as promessas do Senhor não era apenas para os judeus, mas para os gentios também a partir do versículo 7 Paulo demonstra toda a sua alegria pelo privilégio de ser pregador do evangelho, sendo ele o menor, sua visão pessoal sentia ser privilégio a oportunidade de falar das riquezas de Cristo eu sei um pouco do que ele sentia, pois eu também sou um pregador e na, não há nada no mundo mais gratificante do que ser um pregador da Palavra de Deus. Algumas pessoas têm medo de se tornarem pregadores, acham que vai faltar dinheiro, acham que vão passar dificuldade, mas quando Deus chama, Ele abre os caminhos, Ele garante o sustento, Ele garante a nossa paz para fazer aquilo para o que fomos chamados. É aí que Paulo expressa os motivos pelos quais ele orava pelos crentes de Éfeso, a partir do versículo 14. Nesse contexto de gratidão pelo ministério, ele começa esta oração. E vale lembrar que sua oração por eles era fruto de um grande amor, construído após três anos de intenso ministério que ele passou entre os Efésios. Ele ficou ali ensinando, orientando as pessoas, abraçando, aconselhando, dando direção, vendo gente sendo transformada, ele amava essa igreja. Agora, como que ele orou? Bem, no versículo 14 diz que ele orou de joelhos diante do Pai. Ele orou completamente quebrantado diante do Pai. E Paulo faz três pedidos ele pediu que três coisas acontecessem com as pessoas que ele amava. Quais são as três coisas que todos nós deveríamos buscar, que todos nós deveríamos querer? Quais são as três coisas que o apóstolo Paulo, em seu profundo amor e responsabilidade espiritual sobre a igreja de Éfeso, ele pede a Deus que aconteça na vida dos crentes? Três coisas que todos que creem em Deus deveriam buscar. Bem, no versículo 15, a gente lê assim, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O nosso Deus quer que toda a família, toda a família receba essas bênçãos. E quais são as bênçãos? Qual é o alvo? que Paulo tem na sua oração qual é a busca que todo mundo que me ouve agora deveria ter na sua vida? Primeiro ter poder espiritual, sim no versículo 16 nós lemos assim oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Paulo não queria apenas que eles fossem membros da igreja. Paulo não queria apenas que escutassem programas de rádio. Paulo não queria apenas que eles falassem coisas bonitinhas, que escutassem música bonita, música gospel, e usassem camisa gospel. Não! Paulo queria que eles tivessem poder do espírito, que eles tivessem sensibilidade espiritual, é incrível como as pessoas buscam poder orgânico, saúde, poder emocional, força diante das dificuldades, um pensamento positivo, poder social, influência. Aliás, quando alguns têm poder de uma promoçãozinha que seja, já revelam para todo mundo. As pessoas também lutam por poder econômico, uma realização financeira, mas a maioria das pessoas... Ignora o poder que vem de Deus sobre o seu homem interior pelo Espírito Santo. Para que esse poder espiritual, gente? Para que? Ora, para vencer as tentações. Não há necessidade de nos sentirmos fracos e nos rendermos às tentações. A impressão que se tem é que o pecado é maior que nós. Isso é mentira. Nós conseguimos vencer a maior tentação se tivermos uma relação simples com a palavra de Deus. O salmista disse no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fale a verdade. A tentação é muito boa. Se não fosse, ninguém caía. O problema é que toda tentação leva a uma ação. E toda ação leva a um resultado. E todo resultado tem um preço. Tem um preço. A gente precisa ser feliz. Não dá para arriscar um sonho por causa de uma tentação. Quantos arriscando um casamento? Ou uma amizade? Ou a liberdade? Ou a independência química? por causa das tentações não vale a pena mas é uma segunda coisa que a gente precisa é, receber através do poder espiritual quando a gente tem poder espiritual a gente passa a crer no impossível é quando há poder do espírito em nossa vida algo acontece em nosso nível de fé a gente começa a ver pelos olhos de Deus a gente começa a ver a flor brotando no lugar seco a vida sendo gerada de gente morta, a água amarga virando água fresca, doce, potável, a porta se abrindo quando parece que estamos num quarto sem porta, é isto que acontece quando a poder do Espírito, todo mundo desiste e a gente insiste até Deus fala: chega pois só o basta do Senhor nos para caso contrário, vamos até o dia do milagre Jorge Miller disse, quando encerram os recursos humanos é que se inicia a obra da fé. Olha que coisa linda, quando, quando encerram os recursos humanos é que se inicia a obra da fé. Eu quero te avisar, meu querido, que quanto mais poder espiritual, maior o poder da fé e maiores as loucuras nas quais você vai se aventurar porque sentirá Deus te direcionando e o medo ficará de lado. Mas existe uma segunda coisa, uma segunda coisa pela qual todos nós devemos lutar. Paulo pediu primeiro o poder espiritual, mas em segundo lugar ele pediu para que eles tivessem uma vida alicerçada no amor. Olha no versículo 17, diz assim para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados, em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que Paulo está pedindo, Paulo está pedindo que eles sejam conhecidos Por estarem alicerçados no amor de Deus Geralmente ele ora para que eles estejam em Cristo Mas agora ele ora para que Cristo esteja neles Ou seja, que haja um domínio da forma de ser de Cristo Para que se alicercem na vida do amor Na vida em amor Falar de amor sem falar em Cristo agindo em nós é falar de amor restrito ao eu, amor limitado pela personalidade. Em Cristo é que descobrimos um amor para amar gente desconhecida, para amar gente inimiga, para perdoar a maior ofensa, para agir para com o cônjuge pelo amor e não pelo revide, para querer ver cada pessoa cada dia mais próxima de Jesus, desfrutando da vida de paz e esperança que só Ele oferece. Esse é amor que excede todo conhecimento, todo entendimento. O amor de Cristo ultrapassa a capacidade humana de compreendê-lo intelectualmente, não podendo nós defini-lo, descrevê-lo. Contudo, o homem pode conhecer de maneira intuitiva, experimentar os estágios mais avançados do amor de Cristo. É um amor de qualidade superior ao conhecimento. Poderemos amar as pessoas de verdade, se nós tivermos esse amor de Cristo em nós. Dizemos que amamos, não é verdade? Mas normalmente o amor é de conveniência. Amamos quem nos dá algum retorno. Mas o amor real é aquele em que permanecemos de pé, ainda que o outro seja falho e despreze o nosso amor. É no amor que a igreja destrói as armadilhas do diabo. É no amor que o mundo nos olha e fala, esse povo tem algo diferente. É no amor que a igreja mostra para o mundo que tem mais que um discurso, tem uma experiência com Deus para contar. Ah, queridos, Paulo amava esse povo de Éfeso, tanto que em Atos 20, 17, ao seguir... Para sua prisão em Jerusalém, ele quis se despedir dos líderes da igreja de Éfeso, pois sabia que não mais os veria. E quando ele diz, olha gente, a gente nunca mais vai se ver, porque provavelmente eu vou ser preso em Jerusalém, diz o texto que aqueles homens choravam copiosamente, abraçados a Paulo, o que os unia era um amor que o mundo desconhece. Ah, queridos, quando Deus coloca esse amor na nossa vida... As pessoas são atraídas a nós como que um imã. O imã vai atraindo o metal e nós vamos atraindo as pessoas pelo nosso amor. Muita gente não se converteu ainda porque não conheceu esse amor. Numa igreja de tanto amor, algo tremendo sempre acontece. A família vai provar algo surreal, sobrenatural. Mas há uma terceira coisa que todos nós devemos buscar... É o alvo da oração de Paulo. Ele ora para que eles tenham poder espiritual. Ele ora para que eles tenham uma vida alicerçada no amor. Mas ele ora para que eles vivam a plenitude dos propósitos de Deus em suas vidas. É isso mesmo. Ele ora para que eles vivam não os propósitos pessoais, mas os propósitos de Deus em suas vidas. No versículo 19, a gente lê assim, de forma muito clara, e conhecer o amor de Cristo, que sai todo o conhecimento, para que vocês sejam de, cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude, do grego pleroma, significa a natureza divina com seus atributos. É compartilhar perfe perfeitamente dos atributos de Cristo... Ser tomado, portanto, de toda a plenitude de Deus é viver como Cristo viveria em meio ao século XXI. É falar como Ele falaria, é responder como Ele responderia, é agir como Ele agiria, é reagir como Ele reagiria. É isto que Paulo está pedindo, que todos sejam tomados desta plenitude. Queridos, esta parte da oração de Paulo... É para que Deus não nos deixe a própria sorte, pois não temos como lidar com isso. Somos frágeis e facilmente iludidos. Precisamos de Cristo no controle. Já reparou como a gente toma decisões cheios de convicção e em pouco tempo vem a decepção? Quantos casamentos frustrados, quantos namoros frustrados, quantos investimentos financeiros frustrados, quantas empresas montadas e frustradas Paulo afirma que quando entendemos do amor de Deus manifesto em Cristo, a tendência é que sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. E aí a gente não age mais por nós mesmos, a gente age movido pelo Espírito de Deus. Ó oh, queridos, Deus só pode dar e derramar o melhor sobre os que sabem lidar com isso por estarem entregues aos propósitos divinos. Queremos ter plena comunhão com Ele. Isso significa viver segundo os seus propósitos. Há cinco fundamentos bíblicos que ninguém pode fugir deles. Primeiro, todos nós recebemos um propósito para a nossa vida. Segundo, nós nos sentimos completamente realizados quando estamos cumprindo o nosso propósito. Terceiro, nem todas as pessoas descobrem o propósito que Deus lhes deu quarto, o nosso propósito é construído a partir do nosso projeto pessoal interior em parceria com o Espírito Santo cinco, nós seremos julgados pela nossa obediência ao chamado de Deus em nossa vida, você já imaginou o Mike Tyson é, é, dançando balé ia ser uma gracinha né? ia ser uma gracinha mas ninguém ia querer assistir ele não nasceu para esse propósito. Ele era um lutador de boxe. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu? Você tem feito a sua parte para descobrir? Você tem buscado a Deus até entender? Após Paulo dizer as três coisas pelas quais orava, ao lembrar dos moradores de Éfeso, ele fez uma ressalva extraordinária. No verso 20, ele diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Paulo está lembrando que aos que buscam poder espiritual aos que buscam uma vida alicerçada no amor aos que buscam viver a plenitude dos propósitos de Deus, cumpridos em suas vidas há promessas grandiosas reservadas a essas pessoas, tudo que peço ainda é pouco perto do que o Senhor sonha para a sua vida, versículo 20, 21 deixa isso claro, tudo que você faça é pouco perto do que Deus possa realizar através de você, tudo que você sonhe é pouco perto do que Deus pode ter traçado para você, Paulo ora com confiança, por quê? Ele ora com confiança porque sabe que Deus tem poder para atender as orações de, de modo infinitamente mais completo do que podemos pedir ou sequer imaginar. Você não quer fazer a oração de Paulo agora, saindo de sua vida acomodada na fé, para ter poder espiritual, para vencer todas as obras pelo alicerce do amor e para viver a plenitude de Deus em seus propósitos. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se voltar para Deus e fazer uma oração comigo agora. Se você quer um novo começo, um novo tempo, uma nova história com Deus, diga assim, Santo Deus, eu quero te sentir, eu quero te ouvir, eu quero estar no centro da tua vontade. Muda a minha história, muda o meu coração, enche-me com teu Espírito Santo Senhor, me dá a bênção que tanto preciso, pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Meus queridos, chegamos ao fim de mais uma reflexão e eu quero pedir a você que você esteja convicto de que Deus ouviu a sua oração. Quero agradecer muito à Rádio 93 pela oportunidade que me deu de pregar que Deus abençoe toda a sua liderança, o senador Harold, a irmã Elize, toda a liderança dessa magnífica rádio. Que Deus abençoe você, Márcia Cartier. Que Deus abençoe a cada pessoa que compõe esta casa que leva o amor de Deus. E nós estamos num momento difícil, momento de coronavírus. É um momento de cada um se proteger, de cada um tentar ficar em casa de trabalhar, mas trabalhar com cuidado. Ao sair para trabalhar, tenta não, não ficar em aglomeração. Lave a mão o tempo inteiro. Não coloque a mão na boca, não coloque a mão né, nos olhos, em nenhuma região de fácil acesso ao seu corpo. Se cuide, se cuide. E se você tem mais de 60 anos, evite qualquer contato com outras pessoas e qualquer aglomeração.
0: Que palavra maravilhosa e abençoadora, com certeza alcançou muitos corações. E agora nós vamos unir a nossa fé com o nosso querido pastor Josué Valandro Júnior da Igreja Batista Atitude. Queremos incluir você, ouvinte amado, de perto, de longe, online, qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a equipe da 93FM, pastor Josué Valandro Júnior, sua vida, família e ministérios, nossos pastores, nossas igrejas, nosso irmão Arolde Oliveira, todo o grupo MK de comunicação, colocar também... É, essas pessoas Bonita estão vitimadas aí Nesse momento tão difícil Passando aí por essa pandemia Vamos orar nesta hora E unir a nossa fé, nossas famílias Nossos idosos, nossas crianças Pastor Josué Valandro Júnior Oremos
1: Santo Deus, cuida da nossa cidade Cuida do nosso país Cuida, ó Deus, do nosso presidente Bolsonaro Cuida de cada ministro Cuida de cada pessoa do povo Senhor, que não tenhamos multidões morrendo nesse país, que o Teu Espírito Santo conduza a nossa casa, que o Teu Espírito Santo conduza o nosso viver, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra e toda a glória, e nós declaramos que a melhor fase da nossa vida está para chegar, que o nosso Deus está no controle, pois é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, pela Rádio 93 Pelas nossas igrejas Pelas nossas vidas E pelos propósitos Que o Senhor tem nas nossas caminhadas Em o nome de Jesus oramos Amém
0: Aleluia, glória a Deus Amém, amém Pastor Josué Valandro Júnior É sempre uma honra Tê-lo aqui com a Igreja Batista Atitude Por favor, seus contatos As considerações finais
1: Obrigado a todos que nos ouviram se você quiser visitar a Igreja Batista Atitude, você pode procurar o nosso endereço na internet. Nós estamos ali pertinho do condomínio Pontões na Barra da Tijuca Rua Silva da Rocha Polis é, 751 E você pode nos visitar agora já que está difícil ir até lá em função do coronavírus através dos nossos cultos online No domingo culto online e você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. A qualidade da transmissão está muito jóia. Que Deus abençoe a todos. Um beijo, Márcia. Fiquem na paz.
0: Amém, glória a Deus. Tá aí então, uma palavra abençoada hoje pra você, mais um culto doméstico, com certeza alcançou você que está aí em casa, você que está no seu carro, você que sempre acompanha aqui na sua 93 FM, lembrando de segunda a sexta, às 8 e quinze, você ouve o culto doméstico. Vem mais palavra de vida para o seu coração e tem mais. Fica ligado, graças a paz em Cristo Jesus. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra